0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast especial de Radio Geek. En esta oportunidad vamos a hablar de conectividad, seguridad eh, y quizás alguno que otro tema más relacionado. Y del otro lado lo tengo a Leandro Fofia, que digamos, es directivo de la empresa Fortinet aquí para Argentina y Latinoamérica. Eh, pero como siempre ustedes ya me conocen. Le pregunto a, a la persona del otro lado que me diga el cargo, ¿no? Porque a veces son un poco, un, un poco grandes los, los nombres, ¿no? Y se confunden. Así que, en principio, Leandro, bienvenido. Muchas gracias por estar eh, acá en Radio Y con nosotros. Y contanos cuál es tu cargo. Perdón que te pregunte de esa forma.
1: Buenos días. Buenos días, Ariel, y a todos los que están ahí del otro lado. Eh, sí, eh, mi nombre es Leandro Fogia, Yo soy ingeniero de preventa, puntualmente dentro de Fortinet, dentro del equipo de canales. La posición puntualmente es de Senior System Engineer, eh, y básicamente, bueno, nada, nuestro foco está muy ligado en lo que tiene que ver con el apoyo al, al equipo comercial, ¿no? Vendría a ser eh, los ingenieros de preventa somos quienes apoyamos técnicamente a la figura comercial, somos eh, las personas que tenemos el, el cono conocimiento profundo, digamos, de nuestro portfolio, y obviamente es en pos de, de, de asegurar un, un buen diseño, una buena propuesta para los para clientes, ¿verdad? te Sería un rol eh, asociado a lo que tiene que ver con el diseño de la solución y, y, y arquitectura, básicamente.
0: O sea, no solamente te dedicas a, a lo que tiene que ver ventas, sino que obviamente sos ingeniero, tenés una formación técnica que está por arriba de cualquier vendedor, digamos, ¿no?
1: Exactamente, sí. sí. En realidad formamos, dependiendo obviamente del equipo, formamos formamos una especie de, de parejas, ¿no? equipo comercial, equipo técnico, eh, donde trabajamos en conjunto. ¿no? Obviamente lo que es eh, los equipos de, de gestión de cuentas están abocados en, en la parte del desarrollo de los negocios y las oportunidades eh, de venta con los clientes y, y todos los ingenieros de preventa. Eh, son los que apoyan técnicamente a, a, ese, a ese comercial, ¿no? a esa figura comercial. Puntualmente, de todas maneras, eh, lo, el caso mío es un caso particular, porque además de ser eh, ingeniero de preventa, eh, que obviamente nuestro foco está orientado en esto que te comenté, eh, también formamos parte de, del equipo de canales de Fortinet, ¿no? el equipo eh, que está encargado más bien en el, en el desarrollo y el habilitamiento de los canales de venta de Fortinet porque Ford tiene básicamente, tiene un, un esquema de venta indirecta, es decir, nosotros trabajamos con un esquema de, de, de distribuidores, que son los canales claro. más Exacto. Y, y después están los otros canales de diferentes categorías eh, y parte también del de trabajo de los ingenieros que formamos parte del equipo de canales es habilitar a nuestro socio de negocio en, en, en obviamente, en desarrollar más, más oportunidades con nosotros, ¿no? En, en temas de capacitaciones, eh, técnicos comerciales, participación en eventos, eh, esas también son otras tareas que se, se separan quizá del, del rol de, de ingeniería de preventa tradicional. Sí,
0: sí, me imagino, y por lo que te estoy escuchando y hablamos, me parece que te gusta más esa parte, porque el tema, el tema comercial me parece, es difícil, ¿no? Un tema comercial para una persona que, que, que le guste la tecnología y que, que sea ingeniero, ¿no? Pero, pero bueno, obviamente se
1: necesita. Sí, sí, mira, puntualmente eh, coincido en lo que decís, eh, cuando yo llegué a Fording por primera vez, era la primera vez que yo aterrizaba en, un, en una posición dentro de lo que es el área de ventas, ¿no? porque ingeniería de preventa forma parte de la estructura de ventas eh, y, y obviamente todo mi background siempre ha sido background técnico, ¿no? claro. estar, estar en ese lado. Pero en esta posición es una posición, digamos, es como, como se dice en inglés, un sweet spot, donde obviamente tenemos que tener eh, habilidades de ambos mundos, ¿no? De toda la parte técnica y la parte comercial. Sí. Los ingenieros de preventa en Fortinet realmente son ingenieros eh, súper preparados a nivel técnico, quizá comparado con roles de preventa en otras, eh, en otras organizaciones, ¿no? Acá la verdad que cuando llegué por primera vez a Fortinet, eh, nada, me encontré con un, un, un equipo muy robusto a nivel técnico y por lo cual, nada, era un, un desafío súper importante, ¿no? Por lo cual puedo mantener eh, mis, mis ganas técnicas, digamos, a, a flor de piel, por así decirlo.
0: Claro, porque me imagino, o sea, eh, como para contarle un poco a la gente lo que hace Fortinet, eh, hablamos de, de la parte comercial y la técnica todo, pero no, no contamos, realmente Fortinet está detrás de cualquier gran empresa, es, eh, corregime, por favor, Leandro, si, si me confundo, eh, es, está detrás de cualquier gran empresa donde tiene, es como, es como un muro de fuego eh, que hace de la empresa hacia afuera, ¿no? O sea, eh, es, este, es una pieza importantísima eh, a nivel de, de seguridad en grandes empresas, que ojalá todas las empresas chicas también podrían tener una, una solución de, de Fortinet adentro, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. Sí, en realidad, eh, obviamente nosotros, bueno, tenemos más, eh, si, si mal no recuerdo la cifra, debemos estar alrededor del medio millón de, de clientes sí. eh, a nivel global. Sí. Eh, la presencia que tiene Fortinet en la Argentina es una presencia, la verdad, que muy grande. El equipo en Argentina está conformado por cerca de 70 personas, ya debemos estar, eh, obviamente con un crecimiento exponencial. Y, y realmente eh, el foco de Fortinet, por supuesto, como empresa dedicada a, a lo que es eh, ciberseguridad, de hecho es, es líder en la materia eh, ya desde varios años, eh, desde el 2000, que fue cuando, cuando se fundó. Eh, ha crecido, digamos, exponencialmente, ¿no? Y, y acá en Argentina realmente eh, no, no solamente está apuntado a, a organizaciones medias, organizaciones más desarrolladas, sino que también, obviamente, a pequeñas y medianas empresas Así. tienen, tienen eh, mucha penetración en, en, en lo que son los productos de Fortinet, y, y de hecho eh, tenemos, tenemos productos y soluciones, eh, obviamente, abocadas a ese segmento, ¿no? Al segmento Pyme o al segmento SMB. No, el seguimiento PyME en Argentina y SMB varía, varía un poco, eh, pero las pequeñas y medianas empresas argentinas también son, son, son clientes nuestros.
0: Vos sabés que yo recuerdo, Leandro, de Fortinet hace mucho tiempo, hace más de 10 años recuerdo, cuando Fortinet se dedicaba más que nada eh, en sus principios a, 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 al tema proxy, ¿no? Proxy en las empresas, obviamente con la seguridad, uh -huh. con todo lo que corresponde, ¿no? Eh, hoy ya eso quedó relegado completamente, ¿no? O sea, ya no existe más, ¿no? Desde el momento que los, los empleados en las empresas tienen sus propios celulares, es como que ya eso quedó out, ¿no?
1: Mira, bien, sí, te tocaste ahí un, un punto interesante. Eh, básicamente, los comienzos de Fortinet estaban basados en, en lo que es el desarrollo de, de lo que es un firewall de nueva generación, ¿no? Eh, nuestro sí. producto, digamos, estrella, por el cual muchos de los clientes nos conocen, es, es Fortinet, por supuesto, eh, que obviamente tenía funcionalidades de Next Creation Firewall, funcionalidades de Proxy, eh, pero la realidad es que... Como bien decimos, ¿no? para, para una, lo que es una, conformar una estrategia de ciberseguridad, no solamente tenemos que andar mirando lo que es el perímetro, ¿no? que es donde generalmente nosotros posicionamos a un, un firewall de nueva generación, como puede ser un fortigate sino que, como bien dijiste, ¿no? hoy en día eh, lo, que, lo que tiene que ver con la seguridad pasa por más bien por construir... Una arquitectura de ciberseguridad, ¿no? que no solamente involucre el perímetro, sino que también tenga que ver con la protección eh, y el aseguramiento de los dispositivos, de los dispositivos móviles, como bien dijiste, de, de, de nuestros servidores, de nuestras aplicaciones web, las aplicaciones eh, eh, críticas para el negocio, ¿no? como por ejemplo el correo electrónico, eh, lo que tiene que ver también con la infraestructura, la infraestructura. Eh, la infraestructura cloud, eh, entre otras cosas, ¿verdad? O sea, ya la seguridad no está pasando solamente por la seguridad perimetral, eh, sí. porque obviamente los datos eh, hoy en día están eh, eh, detrás de esa frontera, ¿no? Sí, 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 entiendo. No, por eso.
0: Por eso te decía, me, me recuerdo los recuerdo los este los, 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 los primeros este, charlas que he tenido con gente de ustedes. Y además recuerdo también, eh, bueno, yo configuraba mucho los este los, los squids eh, en Linux, sí. los, los proxy, eh, los proxies en servidores, y, y bueno, obviamente ya se dejó todo eso y por supuesto ya, digamos, este, eh, con, con, la, con las amenazas que se están teniendo a nivel mundial, eh, creo que no, no queda otra que, que poner una, una solución bien avanzada, porque es eh, complicado, ya el, el antivirus este, únicamente ya no, no, es algo que, que, que no, no, no sirve, y ya es solapa con la realidad, me parece, no ya creo que no, no va más el tema del antivirus sí. en las computadoras.
1: Sí, como claro, protección, como protección. sí, sí. No, no, estás, no estás muy lejos porque realmente, eh, como bien dijiste, ¿no? a nivel de proxy, obviamente el proxy tradicional que conocíamos explícito, por supuesto bueno. que hoy en día se están utilizando eh, proxy del tipo transparente, como bien decía, y esas funciones generalmente han sido incorporadas en, en, en faros de nueva generación, sí. eh, como por el caso de Forti, que tiene justamente todas esas capacidades, eh, pero como bien dijiste, eh, por eso hacía sí foco en que en realidad lo que hay que hacer es construir una, un, una arquitectura de seguridad, ¿no? Que, que no solamente involucra el perímetro, sino que también tenga que involucrar a, a otra serie de controles que tenemos que ir incorporando, eh, incluido, obviamente, lo que tiene que ver la seguridad del endpoint, ¿no? eh, Esto que bien dijiste, el antivirus, el antivirus de, de escritorio, el antivirus tradicional que nosotros conocíamos, que, que básicamente estaba eh, con una tecnología basada en, en lo, que es, lo que conocemos como una correlación de firmas, sí. es decir, ese antivirus tradicional, eh, generalmente lo que hacía, obviamente, es comparar, todo, todos los archivos, todo, toda la información que hay en nuestro sistema operativo en base a una, eh, digamos, base de firmas conocidas de amenazas, no es decir, amenazas que sean conocidas. no Hoy en día, como bien dijiste, estamos hablando de, eh, de, de amenazas súper sofisticadas, estamos hablando de, 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 de una proliferación de lo que tiene que ver con el crimen como servicio, por lo cual todo esto está terminando siendo, siendo un negocio en el cual... Eh, personas quizá con muy poco conocimiento puedan acceder a herramientas o, o, o digamos, artefactos maliciosos muy sofisticados, eh, y eso termina obviamente escalando a nivel de, de digamos, de, de cantidad de ataques que hay, la sofisticación de esos ataques, ¿no? Por eso eh, las, las técnicas más tradicionales de prevención que conocíamos, como incluyendo el antivirus, hoy en día empiezan a ser poco suficientes y tenemos que empezar a incorporar, tecnologías más avanzadas, como por ejemplo, un, un, lo que sería la evolución tradicional de ese antivirus, que bien decís, eh, sería una solución de, de, de DDR, ¿no? Endpoint Detection and Response, que ya no, no trabajan básicamente, o, o se apoyan por supuesto en estas firmas, esta correlación de firmas, pero también empiezan a, a entender eh, los comportamientos que están sucediendo a nivel del sistema operativo, ¿no? porque ya es muy difícil poder identificar eh, una amenaza conocida, porque estamos hablando que, que hoy en día la gran mayoría de las amenazas eh, suelen ser amenazas del tipo Zero Day o amenazas que todavía no son conocidas. Sí. Eh, por lo cual tenemos que empezar a incorporar mecanismos de Machine Learning, eh, herramientas más sofisticadas que puedan entender, eh, digamos, esos, esos comportamientos o esas técnicas que usan los atacantes eh, para llevar a cabo, obviamente, eh, los ataques, ¿no? Y, y no solamente utilizar correlaciones de firma.
0: Ahí me, me mencionaste algo. Machine Learning. Y automáticamente se me vino la inteligencia artificial a la cabeza. Eh, ¿Cómo trabaja Forti en, en este sentido? ¿no? Porque, eh, digamos, este, como bien dijiste, las personas, con, bueno, hablemos más claro, con ChatGPT, por ejemplo, se puede poner a, digamos, a, a buscar información y a encontrar determinadas soluciones. Y ya no hablamos de la dark web, deep web, ni nada de eso, que ahí ya se venden herramientas y todo eso. Exacto. Ya ahora es como que está más a la mano de cualquier persona. O sea, todos sabemos que... La inteligencia artificial es fantástica, pero también genera un montón de responsabilidades y, y sí. para ustedes como empresa y para los administradores de cada, de cada empresa también es un grave problema. ¿Cómo, cómo, cómo trabaja con, con todo eso?
1: Bien, muy buena, muy buena la pregunta. Eh, lo que es inteligencia artificial es, es un punto que está siendo, digamos, utilizado ya hace, ya hace un tiempo largo sí, sí, eh, sí. en lo que es el, el cibercrimen, ¿no? Eh, utilizar herramientas de inteligencia artificial para realmente la, la, lo que es la automatización de ataques, eh, incluso hoy en día, para que te des una idea, se están, se están comercializando dentro de, esta, de estas Deep Web que bien dijiste, eh, incluso lo que tiene que ver con los Deep Fakes, ¿no? Estamos sí. hablando de que se está pudiendo hacer un, un. haciendo uso realmente de la inteligencia artificial para la creación de. Eh, digamos, de, de videos falsos, o, o de contenidos falsos, o perfiles falsos, para problema. poder obviamente llevar a cabo lo, los conocidos ataques de que obviamente eh, aprovechan lo que es la ingeniería social, ¿no? El, el vulnerar obviamente al, al, al ser humano, esa, esa romper esa cadena de confianza del ser humano para poder lograr obviamente el cometido de un ataque, porque siempre, nosotros siempre decimos eh, que un atacante, eh, obviamente, en lugar de tener que, por ejemplo, no eh, romper algún algoritmo de encriptación, es mucho más fácil, obviamente, eh, robar las llaves, ¿no?, de esa comunicación. Y aún así más fácil que robar las llaves es poder engañar al usuario eh, sí. para que le dé las llaves directamente. Entonces, sí. eh, el uso de la inteligencia artificial se está usando mucho, los atacantes están haciendo uso de eso probablemente para sus, el eh, sus, eh, desarrollo de sus eh, herramientas de explotación, y del otro lado, del lado, digamos, del, del lado de, del, del Blue Team, de la defensa, ¿no? También se está haciendo mucho uso de eso. Eh, Fortinet está, obviamente, incorporándose ya mucho tiempo eh, el uso de la inteligencia artificial dentro de sus soluciones para, obviamente, temas de, de lo que tiene que ver con priorización de alertas, que, obviamente, también eh, estamos habiendo tanto, tanto información, tanta telemetría, tantos estímulos, tantos datos, eh, obviamente, es muy importante poder tener eh, una, una priorización de, de las alertas que vamos teniendo a nivel de seguridad ¿no? Porque a medida que vamos incorporando distintas series de controles eh, Vamos sumando obviamente alerta Entonces la inteligencia artificial nos está ayudando las herramientas de Fortinet A poder priorizar eh, esas alertas, a poder categorizar obviamente eh, La información que está sucediendo eh, y, y ni hablar en, 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 en ayudar también en la detección de las técnicas ¿no? esto, que, esto que te decía inteligencia artificial ayuda a, a poder detectar eh, cuando un comportamiento en un sistema operativo, por ejemplo, está siendo utilizado con un mal fin y, y no con, con un fin benigno, por así decirlo, ¿no? Para poder detectar esas técnicas tempranas. Como así también incluso la clasificación de, de, del malware, ¿no? Del código malicioso. Eh, el, el malware claro. obviamente tiene infinidades de variantes, infinidades de familias, eh, y obviamente nosotros tenemos herramientas de, eh, que, que obviamente utilizan la inteligencia artificial para hacer esa clasificación, ese código malicioso, ¿no? ¿Cómo nos complicaron la
0: vida realmente, no? Con el tema de la inteligencia artificial nos viene a solucionar por un lado, pero nos viene a complicar por el otro, porque como, como bien decías, este es un ciberdelincuente que quizás está iniciándose, eh, con inteligencia artificial y con el famoso ChatGPT, perdón que lo mencione, pero la verdad que el mundo conoció la inteligencia artificial con ChatGPT, porque parece uh -huh, que antes exacto. de eso, antes de eso no existía la inteligencia artificial y la realidad que sí existía. Este, pero, pero bueno, eh, la, lo que pasa que más allá que nos lleva a nosotros la posibilidad de encontrar un montón de información recontraútil para usarlo para el lado blanco, ¿no? Por así decirlo, eh, el problema cuando lo usan para el lado negro para tratar de encontrar información del otro lado. Y aparte es bastante vulnerable, vos fijate que, eh, no sé si lo has probado, pero es bastante vulnerable, porque si bien vos le pedís una cosa media extraña a la, a la inteligencia artificial, Sí. A, cualquier, a cualquier generativa que tengas, eh, pero si le das la vuelta a las cosas, capaz que terminás encontrando esa información que te la negó en primer momento cuando le preguntaste.
1: Bueno, eh, sí, 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 yo estuve, justo estuve, la otra vez estaba, estaba escuchando un podcast, valga la redundancia, eh, justamente de que estaban hablando de, de cómo poder saltearse Sí. Eh, las distintas programaciones que tiene en el caso puntual era el caso de ChatGPT, pero sí. no se aplica a cualquier otra inteligencia no, artificial con te el, tema sesgos, ¿no? el tema de los sesgos y poder llegar sí. obviamente a, a, a descubrir en parte cómo, cómo, cómo está programado, obviamente con toda esa integración de datos, eh, y, y como bien decís, sí, sí, es, es algo que yo creo que, que viene a facilitar en, en muchas cuestiones, ¿no? todavía creo que estamos en un punto recién descubriendo. El uso, el uso, digamos, masivo ¿no? de la inteligencia artificial, porque incluso ahora se está viniendo con eh, todo lo que tiene que ver con, con los navegadores, toda compañía hoy en día tiene un, un, un desarrollo o, o un sí. intento de desarrollo en materia de de, de chatbot y todas estas cosas, eh, y, pero, pero como bien decís, eh, hoy en día hay muchos casos donde se está, se está haciendo uso de chatgpt para, para el desarrollo de malware, o el desarrollo de scripts sí. maliciosos, por lo cual, como bien decís, es, es en parte como, como toda herramienta, ¿no? Tiene, tiene su, su forma de utilizarse sí, con, con bueno. fines, exacto. Pero
0: lo que pasa es que parecería que lo están utilizando, o sea, se está utilizando muchísimo para mal, porque yo no sé, eso ahí te pregunto a nivel estadística. Vos viste que después de noviembre del año pasado, en adelante... ¿Viste algún incremento de, digamos, de actividad eh, de, de ciberdelincuentes, así amenazas y todo eso? ¿Llegaste a ver alguna a, algún incremento comparado a años anteriores? Lo que pasa es que también tuvimos la pandemia donde se incrementó por una cuestión sí. lógica también, pero comparando, y vos con tu experiencia, ¿viste eh, que hay algún factor que, que te marque que la inteligencia, de chat GPT, ¿no?, que se, se descubrió en noviembre del año pasado, bueno, eh, de ahí en adelante, ¿vos viste algún indicador que, que te diga, no, mira, una alerta, uh, esto levantó más?
1: Mira, eh, en lo que respecta, digamos, a estadísticas a nivel de intentos de ataque y demás, eh, ya hay un, hay un crecimiento que viene, viene digamos, de hace ya varios años, eh, que no sé si en este momento está asociado obviamente al uso de la inteligencia artificial, en su momento sí, porque de hecho, como te decía, esto viene, viene ya de larga data, eh, pero no, no sé si, si hay un, un disparador puntual por la inteligencia artificial, seguramente lo hay, pero viene quizá un poco tapado por el, el crecimiento exponencial que ya está viendo a nivel de, de cibercrimen o, o más bien en, en intentos de ataque a nivel, a nivel mundial. Mirá, tengo, tengo puntualmente un dato que también. básicamente es de, de nuestro reporte de inteligencia de amenaza. Sí. Fortinet tiene lo que es FortiGarlab, que es su, su laboratorio de inteligencia sí. de amenazas, donde obviamente, más allá de, de, de toda la parte de inteligencia, digamos que nosotros empujamos a todas nuestras soluciones, eh, también obviamente hacemos investigación y, y obviamente documentación de, de carácter público en, en materia de, de inteligencia de amenazas. ¿no? Eh, tengo el dato de que desde lo que es eh, enero de este año hasta, hasta junio de este año, fines de junio de este año, es decir, todo lo que fue la primera mitad del año, sí. hubo, hubo 1.200 millones de intentos de ataque en la Argentina puntualmente, ¿no? Por lo sí. cual eh, es un dato muy, muy alto, viene con un crecimiento, el dato de Argentina viene con un crecimiento, si mal no recuerdo, de cerca del 70%, de hace sí. ya, comparado con varios años atrás. Eh, y, y en lo que es en América Latina y Caribe tengo el dato también de que hay 63 mil millones de intentos de ataque. Por lo cual hay un crecimiento exponencial eh, en materia de ataques de ciberseguridad y, y como bien sabrás eh, el ransomware es uno de los de los, sí. digamos, de los tipos de ataque más, eh, digamos, más, más utilizados más utilizados que han que dejan realmente un, un revenue bastante alto. Eh, yo creo que el crecimiento exponencial que hay en nivel de, de, de ciberataques, por supuesto que es aprovechado, obviamente, con la inteligencia artificial, pero también está relacionado a, un, a algo que estamos viendo ya hace un tiempo, que es eh, el, el hecho de, que creo que lo mencionaste hace, hace un ratito, el hecho de, 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 de lo que es el crimen como servicio, ¿no? O sea, tenemos sí. campañas de ransomware como servicio, eh, se conoce como ransomware hace service, o crimen hace service, porque sí,
0: ya lo básicamente, como sí.
1: exacto así sí. como, como nosotros podemos eh, obviamente alquilar exacto. o adquirir arquitectura digamos de infraestructura como servicio o software como servicio sí. imagínate que acá la idea es eh, tener un modelo de negocio en lo cual eh, los grupos de, de ciberdelincuentes están aprovechando obviamente todos sus desarrollos también sí. para un modelo de negocio que, que no digo nuevo pero digamos que está, está está creciendo mucho en el último tiempo no entonces Imagínate que eh, si, a, si a este grupo de, ciber, de, de ciberdelincuentes, que ya son cada vez más sofisticados, con sí. gran cantidad de, de recursos, eh, en, en lo que tiene que ver con, con, con influencia política, recursos económicos y demás, si a todos ellos le sumamos una capa de, digamos, de afiliados, que es como se si los conoce, a, a las personas que contratan a estos servicios para poder, obviamente, eh, em, disparar sus, sus intentos de ataque. Entonces, eh, Imagínate que básicamente le, le están dando a personas, como bien dijiste, personas que no tienen un conocimiento específico en, en ciberseguridad o en desarrollo sí, de, de malware o otros tipos de técnicas sofisticadas, eh, le están dando una herramienta tan simple como quizá un portal donde ellos obviamente pueden llevar el tracking de, de los, de, obviamente de las campañas de ransomware que están corriendo, eh, obviamente la efectividad que están teniendo, sin siquiera a veces saber en algunos casos. Eh, eh, digamos de, de la materia, ¿no? Entonces, eh, sí. esto termina haciendo que, que termine creciendo muchísimo eh, el mercado de cibercrimen. Yo creo que en parte, gran parte, la, digamos, de, del volumen que está habiendo de ciberataques a nivel mundial, eh, creo que está muy también relacionado con esto.
0: Claro, claro, sí, sí, me, me da miedo, me da miedo. Cuando te escucho con todo esto, me da, me da un, poquito, un poquito de miedo porque eh, veo que eh, crece de esa manera. Y, y le están dando eh, le están dando eh, a los este eh, a las personas a personas que no, no tienen conocimientos herramientas que realmente pueden generar muchísimo daño en una empresa eh, o, en un, o en algo en algo por ejemplo bueno no sé si lo hemos visto no sé si son los casos puntuales pero bueno hemos visto hackeos aquí en Argentina bastante fuertes que han, sí. han complicado muchísimos servicios y bueno eran siempre fueron ransomware o sea siempre atacaban atacaban por para, para el mismo lado, ¿no? Eh, pues, oye, a, a mí, me, me, te, te juro que me, me, me da cierto me da cierto miedo por porque, bueno, la, la inexperiencia que tiene. O sea, si lo podemos comparar con el delito normal y corriente, puedes decir, no sé, un menor con un arma a salir a robar a una persona quizás más grande. Obviamente, están mal las dos cosas. No vamos a decir eso, no, no, Ya la idea no es hacer apología de nada, ¿no? Eh, pero realmente el menor eh, puede llegar a tener eh, otra implicancia, ¿no? O sea, este, no sé, es, es, es difícil, ¿no? No sé si me entendes. No sé que capaz que sí, alguien, sí, sí, sí. alguien me va a terminar criticando por lo que digo, pero bueno, es la verdad. O sea, este no, eh, digamos, este la, la experiencia lamentable de un delincuente eh, y también cuenta para un montón de cosas, ¿no? Y de repente quizás una persona no tiene ningún conocimiento en tecnología ni en seguridad, agarra una buena herramienta de ransom y hace un desastre. Y te termina, no sé, dejando sin servicio algo que es crítico de un país, por ejemplo, ¿no? Que no sé, eso eso me imagino que también ha, ha pasado. No creo que, sí. que los ataques grandes que tuvimos en la Argentina hayan, hayan sido por, por manos inexpertas que han tomado estas herramientas. Me imagino que ya es un ataque, sé que es un ataque más, 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 este, más sofisticado, ¿no? Eh, vale. Pero la verdad es? que me, me da miedo igual. Bueno, o sea, me termina dando miedo, porque va a llegar el momento que cualquiera va a agarrar una de estas herramientas. Son, eh, una herramienta de estas, es así como software as a service, no recuerdo cómo se llama, recordar
1: cómo se llama en, en ransomware, el software as a service? No, no es eh, ransomware as a service así de simple, as sí, hay dos conceptos que son de ransomware as a service o, o crimen, eh, crime as a service, ¿no? Es se una locura que lo es nombre. Bien, porque en <risas> realidad eh, en un principio quizá el, el modelo de negocio iba más que nada por comercializar estos kits de ransomware y demás, pero la realidad que ya es crimen como servicio porque se están, como te decía, no se están comercializando en la el web. otras cosas otras otras cosas desde credenciales eh, temas de obviamente de alquileres de de, 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 obviamente, de servidores de, de comando y control eh, desde los fakes y obviamente otro tipo de digamos de, de, de payloads o artefactos maliciosos eh, no solamente el ransom por eso se, se terminó ampliando digamos ese concepto a crimen como servicio y hay algo que dijiste que que quería hacerte un comentario que me pareció muy interesante, esto que dijiste de eh, el hecho de que generalmente detrás de ataques un poco más sofisticados puede haber otro tipo de, digamos, de, de adversario del otro lado, ¿verdad? Eh, en eso es correcto, eh, generalmente lo que, lo que también existe, no es otra de las cosas que también estamos viendo desde Fortinet eh, en los últimos años, es el crecimiento de lo que son las, eh, las amenazas persistentes avanzadas. Lo que son los APTs o Advanced Persistent Threats. Que básicamente estos son grupos de, de cibercriminales que eh, básicamente ya tienen otro nivel de sofisticación, otro nivel de recursos, porque también están bastante influenciados a nivel de, de política, ¿no? O sea, digamos, a veces tienen muchos recursos y están obviamente apoyados a nivel de, de, de estados o naciones para poder llevar adelante, obviamente, ataques mucho más dirigidos y más targeteados, ¿no? Como decimos. Eh, los ataques generalmente que hay a, a lo que tiene que ver con infraestructura crítica, eh, más críticas, eh, generalmente son llevados eh, a cabo, obviamente por estos grupos, que obviamente hay, hay muchísimos, y, y, y de hecho tiene muchísimas alias, por lo cual a veces es, es, es un trabajo muy, muy alto, es muy grande de, de poder obviamente eh, asociarlos, eh, porque estos, estos grupos tienen otro foco, en realidad, a veces, más allá, obviamente, de, 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 del digamos, el beneficio económico que pueden tener la mayoría de los, las organizaciones más criminales, tradicionales, que buscan un beneficio económico, este tipo de, de adversarios que, lo que básicamente daño. buscan es daño. Eh, es daño, es daño exactamente poder eh, o robar información, digamos, que sea que de intelectual, sensible o confidencial, Sino también, como bien dijiste, hacer daño, básicamente, ¿no? Hacer eh, sabotaje, eh, poder hacer obviamente destrucción y daño a lo que es la infraestructura crítica. Por eso eh, nosotros siempre también eh, vamos, eh, digamos, eh, haciendo concientización de que en lo que tiene que ver con las infraestructuras críticas, los ambientes operacionales, los ambientes OT, como decimos, eh, donde obviamente aplican las distintas industrias, distintas verticales de industrias, es súper crítico también el tema de la, de la, de la defensa, ¿no? Porque. Eh, estos, estos, estos tipos de grupos tienen mucha etapa de planificación, mucha etapa de reconocimiento para poder, obviamente, conocer las vulnerabilidades que tiene quizá una, una infraestructura crítica de un, de un país o, o de una organización grande. Eh, y, y han desarrollado eh, variantes de malware que directamente, en lugar de buscar rescate, lo que buscan es, como bien dijiste, hacer netamente daño, ¿no? Eh, sí. Destruir la información. Esto es esto básicamente es lo que se conoce como wipers. Y, y de hecho también ha tenido un, un incremento, hemos visto también esta última mitad del año y mismo de, desde el año pasado, incluso desde los momentos donde, donde empezó a escalar lo que es la guerra de, de Rusia y de Ucrania, eh, sí. en, han empezado a proliferar mucho. Realmente son desarrollados en, en este contexto quizá un poco bélico o sociopolítico eh, y después terminan siendo herramientas que se utilizan o incluso se comercializan en el mismo modelo de negocio que te comenté antes, ¿no? claro. eh, de crimen como servicio.
0: Claro, esto no, no quise decir, no te quise interrumpir, pero bueno, también de estos cibercriminales vienen de aquel lado también. O sea, me que vienen de aquel lado. Eh, no sé, por lo general vienen por aquellos lados, ¿no? Eh, no lo decís vos, lo digo yo, no te hagas
1: problema. Okay, okay. No, 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 bueno, hay, hay varios, hay varios
0: eh, digamos, eh, lados, que
1: atribuyen, okay. siempre son atribuciones a, a supuestos orígenes o, o sí. latitudes, digamos, eh, porque, obviamente, como te decía, no son eh, organizaciones que tienen un apoyo, quizá a nivel de nación, eh, bastante importante, porque, imagínate, para poder llevar a, a cabo esto, estos... Estos, estos tipos de ataques tienen una planificación de, de, de incluso años, ¿no? Entonces tienen sí. que tener muchísimos recursos.
0: Sí, 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 bueno, justamente, vienen de, 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 de esos tipos de países que de repente eh, apoyan todo este tipo, este tipo de cosas. Eh, eh, ahora, eh, ¿cómo ha cambiado, ¿no? Durante eh, este tiempo, que, que más o menos? calculamos 10 años para atrás, empezó todo a ponerse más difícil, porque si bien el, el negocio de, de ustedes, y el negocio de toda la gente de seguridad, ¿no? de toda la gente de seguridad, es tratar de proteger, eh, pero es como que el, se les ha complicado mucho, porque antes era como que se corría, si bien se corría siempre detrás de los, de los ataques, de, digamos, de, de todo, hoy por hoy ya se tiene que, las empresas de que, que están en ciberseguridad tienen que adelantarse muchísimo, a este tipo de cosas, porque si no, lo pasan por arriba. O sea, porque tienen, tienen demasiado, o sea, no sé, tienen demasiado recursos, demasiado inventiva, o prueban cualquier cosa y le da lo mismo, cosas que ustedes no podrían hacer, eh, probar bueno, ellos lo prueban, y bueno, si sí, anda, anda, si no anda, bueno, este, pasamos a otra cosa, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. Sí, en, en realidad, eh, como bien dijiste, el, digamos, el panorama de las amenazas que hay ya no son las que había 10 eh, años atrás o incluso sí. mucho tiempo más atrás. Sí. Eh, o, como bien dijiste, hoy en día eh, no solamente pasa por el hecho de, 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 de obviamente prevenir, que era lo que históricamente nosotros en, en ciberseguridad siempre hacíamos, lo sino que, hacer igual, que hoy, hoy, eh. hoy en día, como bien dijiste, es, eh, eh, va, va, pasa por otro lado, ¿no? porque ya hay, hay, que, hay que dar por cuenta de que obviamente, eh, indefectiblemente en algún momento vamos a, vamos a sufrir una brecha de seguridad, vamos a ser atacados, sí. y, y, la, y la estrategia que nosotros teníamos de ciberseguridad de años atrás, tenemos que replantearla, ¿no? Básicamente, eh, yo lo que siempre digo y recomiendo es eh, a todas las organizaciones, ahí sin importar el, el, el tipo, el tamaño o la vertical, eh, es poder desarrollar lo que es un, un plan estratégico de ciberseguridad, ¿no? Que, que básicamente es, se definan objetivos a, a largo plazo, ¿no? Que no sean planes a muy corto plazo, porque obviamente, como, como, como bien dijiste, esto es algo que está siendo... Eh, más sofisticado del otro lado y en nuestro lado obviamente también tenemos que, que tomar respuesta contra eso. ¿no? Eh, tenemos que eh, no solamente tener eh, lo que nosotros históricamente hacíamos, que era de, de, de incorporar controles de seguridad preventivos, distintas capas, añadir ese famoso modelo de capa de cebolla, donde sí. nosotros poníamos, íbamos añadiendo controles de seguridad. Eh, hoy en día eh, eso no es suficiente, tenemos que empezar a, a, a incorporar capas preventivas, por supuesto pero esas capas tienen que a su vez también, eh, digamos, interactuar entre sí, ¿no? Tiene que haber una, una integración en un modelo, una arquitectura de seguridad, como bien dije en principio. Sí. Eh, porque justamente, como, como bien dijiste, todos se está moviendo muy dinámicamente, eh, los atacantes siempre quieren estar un paso adelante de nosotros, y la manera que nosotros tenemos para poder hacerle frente a eso es desarrollar una arquitectura de seguridad que, eh, obviamente, todos estos controles puedan colaborar entre sí en pos de, obviamente, una, una prevención, una detección y una respuesta ante las amenazas. Eh, por sí. eso es que nosotros, eh, hace ya muchos años, digamos, desde los comienzos de Fortinet, ha, ha empezado a, a, a impulsar el, el, un diseño de red basado en lo que es una arquitectura de seguridad. Nosotros tenemos sí. lo que seguramente se ha escuchado, que es el Security Fabric, sí. eh, que básicamente, eh, aclaro que la palabra Fabric no viene de fábrica, sí, sino fábrica. que viene de, de malla de seguridad, ¿no? Eh, entonces... Eh, la idea es tener una malla de seguridad con distintos tipos de controles que trabajen, eh, cubriendo toda esta superficie de ataque que está siendo cada vez, obviamente, más, eh, más grande. Eh, porque, como, como bien dijimos, ¿no? hoy en día estamos hablando de metaverso, estamos hablando de inteligencia artificial. Eh, tenemos que la, la superficie de ataque está totalmente dinámica, está creciendo. Y tenemos que tener controles para toda esa superficie de ataque. ¿no? Y, y el Security Fabric no solamente que cubre todo eso, sino que también. Eh, colabora entre sí, ¿no? Los distintos controles que nosotros vamos incorporando tienen eh, integración entre sí, ¿no? Si, si, por ejemplo, como bien dijimos, un, el ejemplo más tradicional de un firewall de perímetro, si ese firewall tiene conocimiento de un contexto de ataque, de un contexto de usuario que pueda ser riesgoso para la red, eh, o, o algún indicador de compromiso, algún a evento, que lo pueda compartir con el resto del ecosistema, ¿no? Para que sea más eficiente y obviamente la respuesta y la detección en, en, en el orden sea más rápida, ¿no? porque tenemos sí. que ser rápidos en ese punto. ¿no? Eh, por lo cual tiene que haber un, un, un cambio de diseño eh, para poder hacerle frente al, al dinamismo de amenazas que hay hoy en día. ¿no? Y de hecho, eh, mismo eh, Garner, uno de los, de los analistas de, de tecnología, analistas de seguridad más conocidos que, que, sí. que utilizan los clientes, eh, a, ya el año pasado ha, ha hecho obviamente una recomendación, digamos, como una tendencia de las organizaciones a incorporar este modelo de arquitectura, ¿no? O sea, de hecho, ha definido lo que es el Cybersecurity Security eh, Mesh Architecture, que básicamente es lo que Fortinet viene proponiendo ya hace muchísimos años. Es decir, el mercado eh, no, nos ha demostrado que eh, Fortinet estaba en lo correcto y que el camino para, obviamente, para poder hacerle frente a, a, esta, a, esta, digamos, a este contexto de amenazas es el hecho de construir un, hacer un rediseño a nivel de arquitectura, ¿verdad?
0: Te entiendo. Y, y por ejemplo, ¿qué, ¿qué le dirías? Porque a mí me ha tocado hablar con varias empresas y, y siempre, por lo general, lo que les dicen, y cuando son quizás empresas más chicas, eh, utilizan, bueno, soluciones de, de seguridad de, de, bueno, de los de los partners más clásicos de, de, digamos, que son clásicos de antivirus, ¿no? Que venían en antivirus, que, que bueno, que ahora, eh, bueno, ya es una solución un poco más grande. Tienen anti-malware, anti anti, anti, anti ransomware y todo eso. Digamos, eso, cómo, ¿cómo lo ves realmente? Eso para, por un lado. Y segundo, las empresas de ese estilo, ¿no? Las clásicas, ¿no? No, no demos nombre para que nadie se nos enoje. Pero sí, sí, sí. Es, esas empresas, ¿eh, ¿vos las ves que se quedaron un poco en el tiempo?
1: Bien, muy buena la pregunta. Eh, Sin dar nombre eh, para que no se nos. No, por supuesto, vivo. por supuesto. No, por supuesto, por supuesto. Eh, mira, en lo que tiene que ver, eso puntualmente es una, es una, digamos, una evolución de lo que está pasando en lo que es endpoint security, ¿no? Eh, ya estuvimos hablando de que, además de endpoint security, tenemos que tener eh, web application security, tenemos que tener, realmente cloud security, eh, network security, entre otras cosas, ¿no? Eh, pero puntualmente con ese tema, que de hecho me interesa mucho, a mí uno de, los, de las soluciones y, y los productos de Fortinet que más, que más me gusta y que me he estado en el último tiempo metiéndome, eh, es lo que es Forty ¿no? Que es nuestra solución de, de, de endpoint detection and response. Eh, tradicionalmente, obviamente esos, esos fabricantes de nicho eh, que venían trabajando, como te decía, ¿no? Con técnicas más tradicionales de correlaciones de firmas y demás a nivel de, de endpoint, eh, muchos de ellos han empezado a hacer, digamos, una, una especie de evolución, una carrera hacia eh, incorporar funcionalidades de, eh, de lo que es, con, de, más enfocadas en lo que es la detección y la respuesta, ¿no? o añadir capacidades de detección y respuesta, porque como bien dijimos, eh, si la prevención en un momento falla, por algún motivo, tenemos que poder detectarlo lo más rápidamente y poder responder, obviamente, eh, lo más rápidamente. Sí. Eh, entonces, eh, esas, esas organizaciones más tradicionales, eh, vienen ya obviamente con un core de, histórico de trabajar con ese tipo de tecnología, ¿no? claro. eh, Y por otro lado, ahí estaban las otras organizaciones de, de lo que son los, los CDRs, ¿no? Las soluciones que ya nacieron con otro enfoque, ¿no? Ya no con un enfoque de prevención, más que nada, sino que ya con un enfoque, como te decía, la detección y la respuesta, que son las soluciones de, me animaría a decir, unos... Cuatro o cinco, digamos, fabricantes que hay eh, que vienen, obviamente, digamos, que han hecho su desarrollo en este tipo de, de enfoque, ¿no? Entre ellas está eh, el enfoque de lo que es hoy en día Fortider, ¿verdad? Eh, sí. Que es, obviamente, Fortider fue una, una adquisición que hizo Fortinet ya hace, hace, hace varios años eh, y que era una, una solución de nicho, obviamente, que tenía mucha, mucha lo que es propiedad intelectual en cómo poder detectar efectivamente y rápidamente las amenazas, ¿no? Eh, y con un framework, obviamente, de respuesta ante incidentes eh, muy, muy interesante, ¿no? Entonces, las, las herramientas de DDR, de DR, Open Detection and Response, que han nacido con ese, con ese cambio, digamos, con esa nueva visión, eh, eh, han, lo que han hecho han eh, empezado a incorporar algunas funciones de prevención, y las más tradicionales de prevención han intentado empezar a, a, a desarrollarse en lo que es la detección y la respuesta, ¿no? Por lo cual, eh, ampliamente hay una ventaja en, en, en tener ya, obviamente, las tecnologías eh, más nativas de lo que es EDR, ¿no? Como, por ejemplo, FortiEDR. Pero, sí. pero sí, es muy, muy, muy interesante. Eso. No, no diría que se quedaron en el tiempo, sino que están haciendo la transición en el otro sentido, por así decirlo, ¿verdad?
0: Sí, lo que pasa es que una transición eh, a los tiempos que corremos es a días. O sea, este, no, ya no, no te puedes tomar un tiempo muy largo tampoco, ¿no? Pues yo veo sí. algunas, sí menciona, pero veo algunas que siguen tanto en la misma, en la misma historia, y,
1: Exacto. y, 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 y,
0: y bueno, y, y digamos, aparte la, la mentalidad del usuario convencional. Es este, bueno, tengo un antivirus, es ¿eh? gratuito, bueno, ya está, me quedo, me quedo tranquilo. Y la Exacto. realidad la realidad es que, no, o sea, a mí me gusta, y si, y si me seguís en, en mi canal en Instagram, vas a ver que hablo mucho seguridad, pues me gusta, hablo más que nada de la prevención, ¿no? O sea, tratar de, de digamos, o sea, uh -huh. de, si vemos vos dijiste la prevención, pero bueno, de alguna manera también hay que, hay que concientizar a la gente, porque, digamos, el sentido común me parece que prevalece ante todo, ¿no? O sea, sí. este. Creo que es, es así, puedes tener todo, pero si okay. el tipo se empecinan a hacer el lío dentro de la red, y bueno, te lo va a terminar haciendo el lío en la red. ¿no? Este...
1: Totalmente. Sí, sí. Ahí, ahí tocaste, tocaste otro, otro gran tema para debate que es súper importante, que también. Eh, tiene que formar parte de esa estrategia de ciberseguridad que te decía, ¿no? Eh, sí. Que es eh, lo que tiene que ver con las políticas de seguridad de concientización, sí. sí. obviamente a los empleados, a los empleados sí. internos, ¿no? Sí. Hay, hay algo que en ciberseguridad se conoce mucho, eh, como obviamente el, lo que es el low hanging fruit, ¿no? Que es, es decir, los atacantes lo primero que van a ir a buscar es a, al eslabón más débil, a lo, a lo más fácil de alcanzar obvio no bueno, eh, como te decía eh, es mucho más sencillo engañar a un usuario para que te dé unas llaves y obviamente que tener que, tenés que obviamente hacer algo más unas técnicas más sofisticadas para poder conseguirlas no eh, entonces lo que es eh, la concientización en materia de, de, de seguridad de la información general eh, en materia de, de riesgos informáticos a los empleados es algo súper importante y que tiene que ir de la mano con la incorporación de, de una arquitectura de seguridad más avanzada, como, como estuve hablando antes. ¿no? Entonces, sí. Una cosa no quita la otra, ¿no? Entonces, no sí. en, en seguridad siempre decimos que hay tres ejes eh, súper importantes para poder desarrollar en una estrategia efectiva, ¿no? Es el tema de la tecnología, como bien decía, la parte de conformar un, un, una arquitectura de seguridad que no solamente esté basada en la prevención, sino en la detección de respuesta, lo que tiene que ver con los procesos, que ahora si querés, ahora tocamos un poco ese, ese tema también que es súper importante, claro. y las personas, ¿no? Eh, si no, nosotros no somos capaces de poder concientizar a los usuarios, eh, obviamente, de qué es lo que tienen que tener cuidado, cuáles son los red flags en un, en un por ejemplo, en un correo de phishing, eh, qué es lo que tienen que hacer con la privacidad de sus datos y demás. Obviamente, eh, siempre nos va a faltar eso para poder, obviamente, tener, eh, obviamente, una buena estrategia de ciberseguridad. Y ahí eh, Fortinet también eh, hace mucho foco en eso, porque no solo que faltan, obviamente, eh, digamos, profesionales de ciberseguridad, o sea, técnicos en ciberseguridad, eh, en, o análisis, eh, análisis de SOC, eh, o mismo lo que tiene que ver con, con digamos, eh, perfiles que incluso más de gestión de ciberseguridad, eh, sino que también eh, faltan digamos, profesionales que, que, que puedan operar, obviamente, las herramientas de seguridad, ¿no? Entonces, algo que tomó Fortinet en la pandemia, como bien dijiste, que fue un, un momento muy disruptivo, eh, lo cual, sí, obviamente, bien. muchas empresas empezaron a replantearse sus políticas de ciberseguridad. Eh, Fortinet puso a disposición, eh, de forma gratuita, todo lo que tiene que ver con su, su academia de, obviamente, de entrenamientos técnicos, ¿no? Lo que es el NC Training Institute, que, obviamente, es, es el, digamos, el programa de entrenamiento técnico de Fortinet para sus soluciones, lo puso gratuitamente a disposición, eh, obviamente, de, de, de cualquier persona que pueda tener una cuenta. Eh, entonces, bueno. tenemos que atacar los conocimientos duros, digamos, en materia de, 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 del despliegue, operación y gestión de, de los controles de seguridad. Y también, obviamente, lo que es la concientización de los usuarios, eh, donde obviamente Fortinet también eh, en los últimos años ha desarrollado eh, plataformas de concientización para los usuarios, ¿no? Hoy en día Fortinet tiene un, un, un servicio eh, que se consume como software as a service, como bien dijimos, eh, donde los, eh, se puede obviamente eh, util utilizar para crear campañas de concientización, ¿no? Es decir, eh, vos, eh, persona de recursos humanos o persona eh, encargada a nivel de, de ciberseguridad de la organización, vos podés crear una campaña de concientización con distintos tópicos, obviamente Fortinet propone todo ese contenido de locura, eh, para concientizar a los usuarios internos, ¿no? Y obviamente también puede, puede interoperar con campañas de phishing, para, para obviamente poder poner en práctica eh, el conocimiento querido de los usuarios, ¿no? Los usuarios internos. De manera que tengas esa temperatura de ver, bueno, cómo, cómo está tu... Cómo reacciona. De empleados, y cómo reacciona obviamente frente a una simulación de un ataque totalmente real, ¿no?
0: No, eso, eso es muy interesante, muy inter la verdad que es muy interesante sí. eso. Eh, y, y con respecto a. Yo, perdón, pero soy bastante, soy bastante complicado con esas cosas. Eh, ¿Cómo ves vos el, el tema de, del celular? ¿no? Porque el celular es una, es una herramienta que utilizamos todos eh, de forma personal Algunos son... O sea, Olvidemos ¿no, del celular que es corporativo Que está controlado completamente por la, eh, por, la, eh, por la empresa donde trabajamos Que ese, bueno, no tiene absolutamente nada y está protegido, digamos O pensemos que está protegido sí. Hablemos del nuestro, que el mismo, bueno, se conecta a la red corporativa Obviamente vos me vas a decir, nosotros en Fortnite tenemos la solución para el endpoint cuando se conecta, sí buenísimo, eh, pero eso no quita que cuando salga de, de la organización ese equipo esté, eh, digamos, vulnerable no sé, a conectarse a una red wifi abierta algo que no se debería hacer, o por lo menos yo creo que no se debería hacer nunca eh, pero pero bueno ¿cómo, cómo, 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 se, cómo se maneja eh, ese tipo de cosas? y además por ejemplo también la clásica realidad de todas las personas que cuando ven una actualización del sistema operativo de un celular de una computadora, de una tableta de la computadora, la, la portátil, de lo que sea, le dicen en siguiente, más adelante, lo hacemos, o sea, lo hacemos mañana sí. y no lo hace nunca nadie, eh, y, y, y bueno, o sea, obviamente hay gente que lo hace, eh, pero digamos, la gran mayoría como que le escapa, ¿no? Porque le cambió el iconito a algún lado y ya está, y te la arruinaste la vida. Eh, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo manejas ese tipo ese tipo de, de cuestiones?
1: Sí, to ahí tocaste dos temas, vamos a separarlo en dos, dos grandes Dale. temas que, que son súper importantes ambos. Eh, por un lado es lo que es la seguridad de los dispositivos móviles y por otro lado lo que tiene que ver con eh, las políticas de actualización, ¿no? eh, que obviamente lo que, es una, eh, lo que es las actualizaciones de parches y demás a nivel corporativo estamos hablando, eh, obviamente tienen que responder a una política de gestión de parches eh, de la compañía. ¿no? Eso siempre tiene que haber eh, una política en la cual cómo vamos a poder hacer el informe de esos, de esos parches de seguridad que obviamente van a corregir un montón de vulnerabilidades conocidas eh, y es algo súper importante. Pero Pero eso siempre... van a estar,
0: eso va a estar sí. dentro de, de los equipos operativos de la empresa, bueno, eso, o sea, Exacto. Los Exacto.
1: eso, eso es un poco más fácil eh, de, de controlar fácil. porque estamos hablando de, obviamente, de, 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 de dispositivos que nosotros tenemos eh, full capacidad de controlar, ¿verdad? En lo que tiene que ver con dispositivos móviles, ahí entiendo que tu pregunta iba por el lado de los dispositivos personales. Eh, ahí, ahí hay otra discusión que es el hecho de, de, que también obviamente forma parte de políticas que nosotros podemos incorporar, que son las políticas de Bring Your Own Device, ¿no? Esto es algo que mm. hace de mucho tiempo se ha, se, ha, se, ha, se ha puesto de moda en las organizaciones porque obviamente a nivel de, de, de gestión de los recursos y a nivel de, de digamos, de, de experiencia del usuario final eh, es algo positivo porque vos podés llevar tu propio dispositivo móvil Hace, llamémosle un teléfono móvil, una tablet o, un, o, un, o una laptop, eh, a la organización y poder hacer uso de las herramientas corporativas, eh, Eso, en lo que es el video on device, eh, es algo quizá un poco más, más complejo de utilizar, o digamos de, de controlar, mejor dicho, mm -hmm. eh, pero tenemos, tenemos herramientas para poder hacer esa gestión, ¿no? eh, Podemos, algo que nosotros siempre recomendamos, es poder, eh, de las políticas sociales, podemos decir eh, la relación de una gente, la gente que pueda controlar ese, ese dispositivo final. Vamos a poner el ejemplo de un laptop, eh, para poder, eh, por ejemplo, eh, poder. Perdón, porque escuché un sonido, pensé que se había caído la llamada. Sí, no,
0: no, sí, sí, se escuchó ah, un poquitito claro. mal. Si quieres repetirlo, sería mejor, porque se escuchó, no te quise interrumpir.
1: Ah, ok. No, eh, eh, no sé hasta qué parte se había cortado, pero lo que decía es que, eh, del lado de lo que son dispositivos móviles de los usuarios, dispositivos del tipo Bring Your Own Device, donde los sí. propios empleados utilizan dispositivos personales para conectarse a, a la infraestructura de la organización, eh, sí. tenemos capacidades de poder controlar eso. ¿no? Por un lado, nosotros al, al poner o definir las políticas eh, de seguridad, podemos definir qué nivel de Bring Your Device queremos implementar o incluso poder no implementarlo. Y en el caso que querramos hacerlo, podemos eh, obviamente incentivar o obligar al usuario que pueda instalar algún tipo de agente eh, en ese dispositivo eh, móvil personal, ¿no? Ese agente, como por ejemplo nosotros tenemos nuestra solución de FortiClient, FortiClient MS, es un agente que va a trabajar en ese dispositivo móvil y que va a tener la capacidad de poder hacer el enforcement de las políticas de seguridad, ¿no? De distintos motores de, de, de seguridad, ¿no? que pueda hacer desde lo que tiene que ver con la protección de los sitios eh, o la gestión de los ser. sitios a los cuales va a poder navegar el usuario, típico al estilo proxy de navegación, sí. va a poder eh, controlar las aplicaciones que el usuario va a usar, va a poder, eh, por ejemplo, controlar eh, y, 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 y aplicar los distintos parches que estuvimos mencionando, que también son súper importantes. Entonces, de esa manera vos podés bajar el riesgo y mitigar el riesgo de, eh, de, ese, de ese endpoint de dispositivo personal. ¿no? Ahora, eh, siempre está la disyuntiva en la cual decir bueno, pero es un dispositivo personal, es un dispositivo del usuario, el usuario quizá eh, bueno. eh, en momentos fuera del horario laboral va a querer hacer uso de sus, de sus herramientas o, o tenerla más liberado bueno, eh, ahí eh, en el caso de, de lo que es nuestra gente, FortiClient eh, FortiCline MS tiene la capacidad de poder separar en distintos tipos de perfiles eh, cuando el usuario está trabajando dentro de la organización, es decir, está conectado a una VPN o está con una pata dentro de de la organización, podemos aplicar cierto tipo de políticas, obviamente más estrictas, y después, eh, fuera de ese horario, podemos, eh, obviamente, eh, liberarlo. liberarlo un poco más, exacto, tal cual. Eh, por lo cual, eh, de esa manera nosotros podemos eh, tener un, un nivel de control mayor sobre estos dispositivos, ¿no? Eh, y, y de hecho, lo que yo siempre digo, no la, la, eh, estamos, estamos jugando obviamente con dispositivos que se van a estar conectando a nuestra red, ¿no? Sí. Eh, por lo cual, tenemos que si que nosotros que... somos responsables del riesgo que puedan aceptar? representar, entonces tenemos que, que hacer este informe. Exacto, tienen que aceptar que, no eh, que quieren utilizar ese dispositivo, eh, perfecto, bueno, con las distintas eh, series de políticas que nosotros querramos implementar, ¿no? y ahí mencioné por alguna de ellas, ¿no? Por ejemplo, el caso Pero... de una gente que va a facilitar mucho. Pero también hay otras cosas, eh, lo que tiene que ver con materia de... De, de protección de la información, ¿no?, de la sensibilidad de la información, eh, cuando la información, por ejemplo, está, está en reposo en otro lado, en un repositorio, como por ejemplo, no sé, alguno de los tantas nubes de, de, de archivos que tenemos ¿no? nosotros, ¿no?, para manejar información, eh, para de decir. Tiene, es, es, claro, en el caso de, no sé, un, un OneDrive, un, un G-Drive, un, un, un o, o mismo el caso de Apple, Sí. Eh, bueno, eh, también es, es, es otra problemática que también tiene que ver con eh, el uso, digamos, es una política de, de, de data leak prevention, donde obviamente tenemos que evitar que información sensible se fugue. Eh, y es un problema porque muchos usuarios utilizan esas, esas nubes personales eh, de almacenamiento. Y, pegar. Eh, y, y es muy difícil, obviamente, cómo vos puedes controlar, eh, digamos, que, que información confidencial no se, no se fugue en, en estas nubes. Entonces, hay herramientas también, como por ejemplo CASBI. Que, que Cloud Access Security Broker, que también pueden integrarse con, con las nubes para poder, eh, obviamente, tener ese tipo de visibilidad. No, no solamente las nubes de, de archivos eh, corporativas que están permitidas, sino también incluso poder tener visibilidad y notificaciones cuando un, un, un mismo archivo quizás está eh, a través de, no sé, una integración con un FortiGate, está formando, digamos, está viendo también que se está intentando subir a otro repositorio personal. Entonces, hay, hay herramientas para poder controlar lo que tiene que ver con el uso personal de dispositivos o distintas nubes también. Es
0: un lío, la verdad que es un lío.
1: <risa> es un, <risa> es son, un... Son, son varias cosas, son varias cosas, sí. sí. Es, eh... un,
0: es un lío, es un lío muy grande. La verdad que es muy, muy apasionante todo, la verdad que el tema, eh, la gente que me escucha en Radio Bid sabe que me encantan estas cosas y siempre trato de, de, de meterlo porque a mí me parece que estos, o sea, bueno, decir que es el futuro sería absurdo, ¿no? Eh, lo tenemos presente, ya no es el futuro. Eh, pero la realidad es que todo lo manejamos por, ese, por, por los medios electrónicos y los medios electrónicos es lo que nos maneja la vida y en un segundo podemos perder eh, cosas muy importantes, eh, posesiones, dinero, información, lo que se les ocurra, ¿no? O filtrar información que no quisiéramos filtrar y que nos puede llegar a generar algún tipo de problema, ¿no? O sea, es, es bastante, uh -huh. bastante, bastante grande la historia. Leandro, no te quiero sacar mucho más tiempo, pero me gustaría, si querés, no sé, en tres o cuatro, o, o lo que vos digas, eh, ítems que, que, les, que les dirías a la gente que nos está escuchando, eh, ya sea corporativo o, o personal, ¿no? Como para que, que se puedan cuidar y, y que a su vez puedan cuidar de las redes que se meten, ¿no? porque a veces vos decís eh, bueno, buenísimo, está todo bárbaro eh, mi teléfono, bueno, yo no acepto las políticas de la empresa ¿Sí? no me instalo ninguna aplicación de la empresa y yo me manejo con mi, mi red eh, de mi proveedor, mi, mi proveedor personal y me manejo con ¿Sí? Eh, con, el, con la línea telefónica, listo, buenísimo, pero ¿qué pasa? Yo eh, soy una, una gente que, que está, digamos, llevando malware quizás a otro lado, me conecto a una red personal de cualquier, otra, eh, cualquier otro hogar, no sé, un, un, un lugar público, lo que sea, y eso replica, ¿no? Eh, ahora, eh, o sea, realmente creo que ya no es solamente un tema a nivel empresarial, ya es un tema eh, grande, ¿no? O sea, es un tema grande que, que, que tenemos que concientizarnos eh, absolutamente todo. Yo siempre insisto, a veces digo, bueno, eh, el Wi-Fi cuando salís de tu casa o de la oficina, apagalo, llévalo, apagalo, prendelo cuando entras de vuelta, sí. el Bluetooth si no lo usás, tenerlo apagado, bueno, todo ese tipo de cosas, que para que no esté haciendo push el Wi-Fi en todos lados y se conecte en una red pública que en definitiva puede te saca información o, o no sé lo que hace, ¿no? La verdad que a veces no termina sabiendo, eh, ¿Cuáles serían los consejos que vos le brindarías a la gente para que, para que, 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 esté, que esté detrás de, de todo esto y que, bueno, que pueda llevar las cosas de la mejor manera posible?
1: Bien. Bien, primero voy a separar un poco, creo que a nivel empresarial, a nivel corporativo, porque ya estuvimos barriendo bastantes puntos eh, a hacer foco, por lo cual me voy, a, me voy a enfocar un poco más en la parte de, de buenas prácticas a nivel personal, ¿no? Eso,
0: en definitiva también va a servir al corporativo, Por
1: supuesto, por supuesto, tal cual, tal cual, porque todos todos somos parte, digamos, de, 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 de la cadena de custodia de la información a nivel empresarial, ¿no? O sea, eh, tenemos que, primero que nada, yo creo que lo primero que hay que entender es eh, tener... Tener bien claro, obviamente, la, la importancia, obviamente, de la, de la seguridad de la información, ¿no? De la información, ya sea personal, eh, la información corporativa. Eh, los datos, hoy en día, terminan siendo, obviamente, ¿Vale? el recurso más valioso que tienen las organizaciones a nivel mundial y el mundo se, se mueve. Por torno a, a los datos, ¿no? De hecho, se, se está el concepto de, de las empresas que son, eh, digamos, empujadas por los, por los datos. Data-driven data eh, enterprises, que son las, las nuevas organizaciones que viven, consumen y producen sí. datos, ¿no? Entonces, primero entender un poco eh, qué es, la importancia de la información, entender bien cuáles son los datos de información personal, ¿no? Lo que nosotros siempre decimos eh, personal identifiable information, que son todos esos datos que van desde realmente, de la dirección de, de la casa de uno, eh, los datos, obviamente, de, de, de documento y todo ese tipo de cosas. Obviamente, para cada vez que se nos consulten esos, esos datos, eh, poder tener mucho cuidado donde nosotros los vamos a estar eh, publicando bien. o ingresando, ¿no? Eh, otra, como bien dijiste, tema, tema de lo que es la, las, las buenas prácticas de, de hardening, obviamente, de endurecimiento de seguridad en, en dispositivos móviles. Eh, desde el, Vos lo dijiste muy bien, ¿no? Desde el, todo lo que nosotros no vamos a utilizar a nivel de conectividad apagar ¿No? Hay muchos casos de, de digamos de ataques, de, como bien dijiste, de Bluetooth, eh, de, de bluejacking, entre otros, Snarfing entre unos cuantos, e incluso también a nivel de Wi-Fi. ¿NFC también? Eh, claro, NFC también, por el hecho simple de tener activa la conexión, ¿no? Sí. Obviamente. Eh, in, a nivel de Wi-Fi, imagínense que es, es tan fácil, obviamente, interpersonar una red Wi-Fi, Sí. Eh, para hasta Incluso hay, hay, hay casos donde hay drones volando, que están eh, publicando, obviamente, una red wifi fi un SID y, y uno, obviamente, sin, sin oh. darte cuenta, está conectándose a una red eh, espejo y no está conectando a una red original, por lo cual siempre también tener mucho cuidado en, obviamente, en las redes que nos conectamos. Si nosotros oh. podemos conectarnos a una red wifi que tenemos certeza de que es segura y, además, Buena práctica siempre eh, Utilizar una VPN para incluso Si podemos salir desde un punto seguro Puede ser la casa o, o la, la compañía eh, Ahí muchísimo mejor ¿no? ¿recomendás,
0: una, ¿Recomendás una VPN Para cuando salimos de la casa?
1: En la VPN en realidad lo que, lo que va a garantizar es La privacidad de esa comunicación ¿no? sí. eh, Obviamente eso es un punto importante En el cual obviamente vamos a evitar Algún tipo de ataque eh, Quizá del tipo man money the middle O esos tipos de ataques donde hay eh, algún atacante que está escuchando activamente en esa red eh, Que obviamente nos pueda, pueda llegar a ver eh, Todo lo que estamos transmitiendo, todo lo que estamos comunicando ¿no? sí. eh, Justamente la, 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 una VPN, obviamente, o, obviamente tener cifrado intruente En esa comunicación de movimiento Lo que va a hacer es que eh, obviamente eso no, lo puedan, no se pueda ver Por lo cual ahí ya tenemos algo cubierto sí. Después obviamente está también el tema de la seguridad de, de, Del dispositivo que nos estamos conectando ¿no? Porque también, como creo que lo dijiste muy bien eh, si nosotros no tenemos eh, todo este tipo de, de controles sobre el dispositivo, que llamamos la laptop, eh, o, o el teléfono móvil, eh, obviamente es un, un caso, por ejemplo, de ese móvil está infectado con un malware, eso puede obviamente viajar adelante dentro de la VPN, y obviamente llegar al otro extremo y hacer daño, ¿no? Claro. Eh, por lo cual eh, hay que cuidar los lados. Pero como puntos, digamos, para tener cuidado a nivel de usuario final, eh, yo diría eso, diría el hecho de poder habilitar el segundo factor de autenticación eh, absolutamente donde se pueda hacer. Tengo sí, como tres, videos, hacer. Hacer eso. Tengo ah, como tres bueno. videos
0: hablando de eso, porque la verdad que estoy cansadísimo de
1: eso. Muy bueno, sí, sí, sí tal cual. Eh, de hecho, hoy en día, nada, tenemos que considerar que la password ya alguien la conoce. ¿no? Que sí. la password ya ha sido comprometida, que ya está en alguna sí. base de datos. Con sí, lo seguro. cual, el segundo factor de autenticación nos va a ayudar, incluso si el segundo factor de autenticación tratemos de que no sea. Eh, a nivel, digamos, que no sea a través de un SMS dentro de lo posible, ¿no? Eh, porque también, obviamente, ahí también hay... hay, hay, hay Ingenieros técnicas donde, ...donde se pueda llegar incluso a, a poder romper eso, ¿no? Eh, pero, pero eso sería también otra, otra práctica del usuario. Eh, pero básicamente yo creo que eso es, es lo, lo que yo podría, digamos, resumir a nivel de, de usuario final, que vamos a lograr un gran cambio eh, como, como, como siempre yo le digo, un quick, son eh, quick wins, cos, pequeñas cositas que nos estamos hacer? cambiando de nuestro comportamiento que, que van a generar un, un impacto eh, bastante alto, positivo, ¿verdad?
0: No me mencionaste antivirus, eh, perdón, pero yo no... Ah, eh, bueno, no, yo... no
1: eh, sí, 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 antivirus en realidad lo, digamos, lo, lo estuvimos hablando antes. Eh, <risa> siempre tener, más que antivirus, digamos, digo tener un, una herramienta de seguridad para los endpoints, Sí. Eh, ...que pueda cubrir, obviamente, las distintas etapas que les sí. decía, ¿no? Que tenga la capacidad no solo de prevenir, eh, sino también, obviamente, de eh, detectar, obviamente, alguna amenaza y poder contenerlo, ¿no? Porque a nivel de, obviamente, de, 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 de los, las etapas, obviamente, que tenemos que responder ante un incidente de seguridad, eh, en la etapa, obviamente, de prevención es importante, la detección también es súper importante... Y después está la etapa de respuesta, ¿no? Cómo podemos, eh, cómo, cómo esa solución de seguridad del endpoint puede contener esa amenaza para, para que no se propague eh, y pueda generar más daño dentro de nuestra red, ¿verdad? Entonces, sí, por supuesto, siempre tener actualizados los parches, siempre tener una solución de, de seguridad del endpoint eh, dentro de estos dispositivos que realmente tienen prácticamente toda, toda nuestra vida y toda nuestra información.
0: Sí, 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 hay que, hay que estar muy muy atento a todo este tipo de cosas, creo que es lo es, es muy cierto. Eh, yo insisto mucho en el tema del doble factor de autenticación, insisto mucho, eh, porque bueno, o sea, hemos visto un montón de casos, aquí en Argentina al menos, se ha visto un montón de casos de, de ingeniería social, ni siquiera la técnica muy, eh, eh, digamos, este, elaborada, ¿no? Ingeniería social telefónica, ¿no? Así que, eh, sí. creo, creo, que, que creo que sí, que es, es muy importante. Eh, Leandro, la verdad que me encantó, no sé cuánto hablamos, ya no sé, espero que la gente nos haya aburrido, eh, pero la verdad que está bueno, eh, está bueno hablar porque más allá, o sea, yo siempre trato, ¿viste, de, de, de buscar, cuando hacemos entrevistas, eh, tratar de buscar que, que sea que, que sea sustanciosa para, para la gente, que a la gente le sirva. Eh, y no solamente hablar de productos, si bien hablamos de productos, eh, porque, a ver, y esto lo digo yo, no lo decís vos, eh, ojo, eh, creo que Ford tiene... Para mí es líder en este en ese sentido y va de vuelta. No tiene nada que ver con nada. O sea, lo digo porque lo creo desde siempre. Lo, lo, lo supe eh, y aparte porque lo veo en las empresas, las grandes empresas lo utilizan, ¿no? Eh, así que pues, es, es más que es más que lógico y cierto. Por eso quería. Eh, hablar con ustedes para, eh, para poder contarles todo este tipo de cosas, eh, porque de todo este tipo de cosas que vos hablaste, eh, en, en los casos que estuvimos viendo este año aquí en Argentina, me parece que no se han cumplido. No sé cómo lo viste vos esa parte, pero me parece que no se ha cumplido porque hemos tenido casos bastante graves aquí de, de, de ciberseguridad. Yo no sé si... No te quiero meter en ese tema, no quiero que hables de ese tema, si no podés, no te hagas problema, eh, pero bueno, hemos tenido casos sí. bastante, bastante graves, delicados, que han tocado, no un celular, no que, que nos, no, no, nos tomaron nuestros datos personales, nuestra tarjeta de crédito, ese tipo Exacto. de cosas, eh, pero me, me, me parece que no solamente nosotros, sino también las empresas y, y no sé cómo vos ves la parte gubernamental, ¿no? Creo que Argentina fue, no, Brasil creo que fue el país más grande, ¿no? Que tuvo más este eh, más ataques a nivel gubernamental, ¿no? O sea, ¿estoy equivocado o Argentina sí, fue? Sí.
1: No, a nivel de estadísticas está siendo correcto. Sí, Brasil, eh, a nivel de intentos de ataques, eh, fue, de, de, por lo menos de la región fue fue uno de los más afectados, ¿no? Sí. Eh, pero, pero sí, sí, sí. A, a nivel, por suerte, a nivel, a nivel nacional. Eh, digamos que se está se está avanzando bastante, ¿no? Obviamente queda muchísimo camino por recorrer, pero se está, se está trabajando bastante. Eh, de hecho, Fortinet, eh, digamos, Fortinet ha hecho un, 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 digamos, un, un acuerdo de intercambio ¿no? con el Ministerio de Seguridad eh, de, de, de Argentina, justamente para poder ayudar eh, en materia de inteligencia de amenazas y obviamente compartir información relevante, obviamente, para ¿Esto fue antes la... o después?
0: ¿Esto fue antes o después de todo lo que está pasando? ¿Todo lo que
1: pasa, no, 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 eso ya no tengo la fecha exacta de cuándo fue, pero ya fue hace, hace un tiempito, ah, eh, en la cual, eh, no solamente Fortin, ¿no? de hecho Fortin y otras firmas también, eh, obviamente, referentes en la industria, han, han colaborado eh, en eso, por lo cual, eh, eso es uno de los pasos. no Después también han, ha habido avances en materia de lo que es, eh, lo que es las leyes de, de protección de datos personales, eh, en lo que tiene que ver, obviamente, con, con definiciones de, digamos, de... Eh, hace un tiempo también se han, se han definido algunos criterios básicos a nivel de ciberseguridad para lo que son los organismos públicos, es decir, tener, tratar de tener una base a nivel de, de, de tipos de control de seguridad eh, para, para, obviamente, para poder obviamente, hacerle frente a este, a este panorama de amenazas, eh, por lo cual hay, hay varios avances, si bien por supuesto hay, hay muchas, muchas organizaciones que, que, que siguen y serán lamentablemente eh, siendo víctimas de, de ciberataques, o incluso el ransom, que ha pegado mucho en este, en este último tiempo, eh, pero yo creo que, que a nivel, por lo menos como bien mencionaste el tema, a nivel eh, gubernamental, eh, se, ha, se ha avanzado bastante, ¿no? Ahí yo siempre, siempre recomiendo a, a las organizaciones que, que utilicen, digamos, la, la, la información que hay de, de inteligencia de amenazas públicas, la información de Fortigar, de otras fuentes, y que siempre traten de basarse eh, obviamente, en buenas prácticas, eh, como pueden ser las que son de carácter nacional o incluso a nivel internacional, ¿no? Hay organismos, sí. incluso de los Estados Unidos, que tienen mucha buena documentación eh, en, en materia de ciberseguridad, en materia de procesos eh, y demás, que, que obviamente pueden ser adoptadas, ¿no? O sea, no hace falta desarrollar una, una estrategia de seguridad desde cero, sino podemos tomar estándares ya de, de referencia para poder... Eh, para poder utilizar, ¿verdad? Entonces, eh, no, no, todo, no todo tiene que sonar algo súper complejo y súper complicado, sino que yo creo que eh, hay que, como bien decía, ¿no? Definir un plan estratégico a, a tres o cinco años y empezar a trabajar ya con la parte táctica eh, y los proyectos y políticas de seguridad eh, de a poco, ¿no? Para ir atacando, obviamente, todos estos puntos eh, y, y, obviamente, bajando el riesgo.
0: Y esto, y esto va por mi lado y me parece poner gente bien idónea en el en el puesto que tiene que estar, me parece, ¿no? Eso también creo que, 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 sí. que, que, es, que sería muy importante porque tenés toda la información, tenés todas las herramientas, tenés todo, pero si no la sabes utilizar porque no estás este, capacitado, me parece que se... Eh, eh, también. Es medio absurdo, ¿no? Pero bueno, sí, esto ya, sí. ya escapa a Fortinet, a, a vos, a mí y a todos. Bueno, eso ya, ya no tenemos nada que ver con eso. Eh, uno trata de hacer siempre lo mejor posible las cosas, pero bueno a veces se, eh, se complican la, las cuestiones. Y más a nivel político, bueno, no entremos en ese tema porque es un tema arduo y complicado. Eh, bueno, Leandro, la verdad te agradezco muchísimo el tiempo, o sea, porque la verdad que fue muy gentil de, de tu parte tomarte casi, que me parece que es una hora, eh, ojo, eh, pero bueno, espero que la gente lo, les guste, ya voy a aclarar que el, que el podcast es largo, y como son especiales este, y como son podcasts, la gente lo escucha en el momento que quiere, cuando quiere, y lo va escuchando en partes, más rápido inclusive así que bueno eso lo, lo, lo va manejando así que bueno este de repente si la gente se va enganchando bueno lo, lo, lo va escuchando eh, Leandro contanos cómo te pueden seguir bueno obviamente a Fortinet o sea decir los contactos de Fortinet para que la gente ingrese pero también eh, algún contacto en una red social tuya así te pueden este pueden seguir preguntarte y bueno y enterarse un poco más de seguridad
1: Perfecto, sí, eh, a Fortinet pueden seguirlo en, en, en las redes, obviamente más allá de, de obviamente, los sitios web eh, corporativos como fortinet.com eh, eh, o fortigar.com, eh, en, en la parte de inteligencia de amenazas que estuvimos hablando, sí. eh, sino también en las redes sociales, eh, Behind the Firewall, es, el, es la cuenta de Instagram de Fortinet eh, internacional, la verdad que les, me encanta el nombre. Eh, como así también las otras redes también con el mismo nombre en, en lo que es eh, Twitter o X, como es hoy en día, entre sí. otras, ¿no? Y en materia personal, eh, pueden, pueden seguirme en, en LinkedIn, Leandro Fogia, eh, Leandro Fogia con doble G, es mi nombre ahí en LinkedIn me pueden encontrar. Eh, y, y de hecho aprovecho para, para comentar a la audiencia que eh, estamos haciendo uso también de, de, de las redes, incluso las redes personales de nosotros que formamos parte del equipo de ingeniería de Fortinet para poder comunicar de manera, digamos, un poco distinta eh, todas estas problemáticas que incluso estuvimos hablando hoy, ¿no? Sí. Eh, por lo cual, eh, hay, cada tanto de nosotros subimos videos eh, que están relacionados con la concientización o, o maneras que son un poco más desconstructuradas de, de, de charlar y atacar estos temas, ¿verdad? Porque más allá de lo corporativo, obviamente una, una, una presentación de producto o algo más, eh, entre comillas, más aburrido, eh, creemos que una buena forma de llegar al público y poder hacer concientización que, que obviamente parte de lo que estamos comprometidos nosotros, eh, tiene que ver también con, con llegar obviamente a más gente, de manera un poco más sencilla, eh, con palabras más, más, más fáciles Gracias. de entender, ¿no? Por lo cual, eh, ahí, pueden seguirme en las redes y, y vamos a ir publicando, obviamente, contenido de importancia, además de otro tipo de contenido.
0: Buenísimo, Leandro. Bueno, y a mí, como siempre, ya saben, me siguen, estoy en todas las redes con mi nombre clásico, que es Ariel MeCor en Twitter, pero bueno, ex, disculpen, eh, Instagram, eh, Threads también, bueno, en todos lados estoy ahí eh, con esa red, y bueno, nuestro sitio web, como siempre, en Argentina, infocertec.com.ar o infocertec.com en Latinoamérica. Eh, muchas gracias nuevamente, Leandro, y bueno, en cualquier momento te volvemos a molestar y, y prometo molestarte en menos tiempo.
1: No, no hay problema, no hay ningún problema con el tiempo, a disposición para, para cuando haya que charlar o, o, bueno, tocar alguno de los temas que no tocamos, eh, te agradezco, Ariel, por, por la invitación y, y, y el tiempo, obviamente... Valoramos, como te decía, no cada, cada espacio que tenemos para poder eh, hablar un poco de lo que nos gusta y, y, y tratar de concientizar un poco en materia de ciberseguridad. Así que muchísimas gracias por darnos el espacio.
0: No, por favor, a ustedes también.